0: Velkommen til tredje afsnit af anden sæson af Jazz-konversationer. Vi befinder os som så vanligt, i mit øvelokale i Indre København, som man måske, hvis man er heldig, vil kunne høre i baggrunden undervejs i denne udsendelse. Overfor mig sidder Hens Rasmussen, og jeg hedder Frederik Lundin, og vi plejer jo at stille to albums op mod hinanden med en hovedkunstner i hver. Vi har jo en definition på, hvad et album er her i podcasten, nemlig en udgivelse, hvor man kan tale om et samlet værk af en vis længde. Typisk en LP's 40-minutters spillelængde, hvor musik jo før der var indspillet på 78'er og derfor oftest ganske få og korte numre. Så vi har ligesom besluttet, at det meste af det musik, vi spiller i i denne her podcast, det kommer fra midt-50'erne og frem efter der, hvor hvor LP-formatet var var blevet det normale. Og denne gang skal vi så altså beskæftige os med nogle musikere og en komponist, som hører til før LP-formatet, eller en stor del af deres karriere udfoldede sig, før LP-formatet var det, det normale, nemlig i svingtiden. Men det lykkedes dem også, at holde holdt sig i live længe nok til at spillet, hvad vi har valgt at kalde albums. En af dem lige afhånden Længe Nok, og de to andre havde længere karriere, der udfoldede sig helt op i 60'erne også.
1: Vi skal og kommer sig meget succesfuldt, kunne man måske lige sige. Absolut ikke uvæsentligt.
0: Vi skal tale om Prog et album, det er også en opere af George Gershwin og i denne her version er det sangerinde eller Fitzgeralds og trompetisten og sanger nu i Armstrongs udgave i denne her version har arrangøren uh, Russell Garcia så udsat Gershwins musik for big band og stryger og kor og så de to solister det er det ene album fra 1956, og det andet album fra 1958 er Billie Holiday's næstsidste indspilning, og en indspilning, hun selv tog initiativ til med Ray Ellis' store orkester med stryger og kor og blæser, hvor de udvalgte en række ballader, som hun ikke før havde indtunget, og som de inspicer på øh, albummet Lady in Satin. Men først vil Jens fortælle os om en af de jo ret beset tre hovedpersoner i på det første album her på Ken Bes.
1: Ja, yeah. og jeg, jeg synes det er oplagt at starte med komponisten George Gershwin. Grøsson er et utroligt stort navn i amerikansk musikhistorie, og der er jo simpelthen dem, der hævder, at han er den største amerikanske komponist, der, der har levet. Det er selv sagt et synspunkt, der kan diskuteres, men, men hans, hans status, hans ryg og rygte, har jo givevis, i hvert fald blandt andet, at gøre med, at han arbejdede i et, et krydsfelt mellem den klassiske musiktradition og jazzmusikken, eller man kan måske sige, at han, som øvrigt mange andre amerikanske kunstnere, arbejder i krydsfelt mellem noget finkulturelt og og noget folkeligt. Øh, i, I hans yngre år, øh, i begyndelsen af hans karriere, der var han ansat som øh, Tin Pan Ali-komponist. Og Tin Pan Ali kan vel bedst beskrives som sådan en slags øh, samtebundsfabrik for hits. Og øh, det kan man undre sig at der kunne komme noget godt ud af. Men der kom faktisk øh, overraskende mange fremragende melodier ud af, af Tin Pan Ali. Gershwin var også en øh, ret stor, succesfuld og produktiv øh, musical-komponist. Øh, musical, som jeg nu, så vidt jeg ved, ikke bliver opført øh, så meget i vore dage. Hvor han, altså i vore dage, vel mest er kendt for to ting. Øh, og den ene, det er øh, tre meget berømte værker. Øh, An American in Paris, Rhapsody in Blue, og så øh, operaen Porgy og Bess. Og den anden ting, som han er utrolig kendt for, det er jo at have lavet en fantastisk og meget lang og meget imponerende perlerække af virkelig gode melodier. Og når øh, porgier og bess har fået den store status, som den har fået, så er det jo ikke kun fordi, der er folk, som synes, det er en god opera, som man har lyst til at lytte på, som den nu engang ligger i partituret fra Gershwin, men fordi der indgår så utrolig mange gode melodier, som mange forskellige har spillet, fortolket og arrangeret. Øh, I vores første afsnit, i første sæson af den her podcast, der snakkede vi jo om den øh, Gil Evans og Miles Davis-plade, der hedder Miles så Head. Mm-hmm. Den næste plade, de to lavede sammen, var også på and og Bass, og er på samme måde som den plade, vi skal lytte til at tale om i dag, jo en sammenstykning af de her fremragende melodier, mm-hmm. men arrangeret helt anderledes, end, end de ligger fra Gershwin's hånd. Og i dag der er det altså, som, som Frederik sagde, arrangeret af, af Russell Garcia, så lige for at undgå misforståelse, det er ikke sådan Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, så at sige, opfører øh, operan mm. her Det er en, en lang suite af, af de bedste øh, melodier fra operan, som, som er stykket sammen her. Yeah. Og det var efterhånden så mange ord om både det ene og det andet. Må ikke øh, lytterne snart skal høre lidt om, øh, høre lidt musik? Det skal de. Og først, første eksempel, vi har valgt, hvad er det, Frederik?
0: Det er Summertime. Som jo også er en af de allermest kendte af Gershwins sange for netop denne her opera. Også indspillet af talrige instrumentalister og sanger gennem
1: tiden. Ja. Og vi har snydt lidt, så vi kommer eller vi springer en introduktion over, ikke? Ja. Så vi hører Ella Fitzgeralds øh, fine, dejlige øh, præsentation af Melodien Time. Ja, kom kommer her.
0: fortolkning af temaet her fra
1: Ella Fitzgerald. Ja, men jeg synes, det er virkelig dejligt for fortolke ja. Og altså, Jeg vil godt allerede lidt korten mm. på bordet og sige, mm. at det ikke altid, at Ella Fitzgerald gør så stort indtryk på mig. Mm. Men når hun var bedst, så var hun altså virkelig, virkelig fremragende. Og den her type sang er af, jo af, altså, simpelthen øh, kernen af den type jazz-sang. Ja. Øh, det, jeg synes ikke, man får det bedre. Vi får et øh,
0: eksempel senere på
1: hendes øh, evne
0: også til at variere og improvisere med melodien, og sådan noget. Ja. Som, som også var en af hendes kerneødelser. Det ja. <laughs> ja.
1: Og jo et altså, virkelig stort navn i Dassens historie. Ja. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvor du skitserer lidt om. Ja, om ja, ved, altså, hun havde
0: jo faktisk utrolig lang og virkelig succesfuld karriere. Det kæmpede lidt med det i starten, som de fleste. Ikke? Uh, hun er fra 1917, men levede til hun blev 78, døde mm. i 1996. Uh, Øh, og, og, men altså startede ganske ung som sanger med forskellige større orkester. hun kom med i tromslageren Chick Webb's Big Band og, og lavede et, allerede der et hit med det nummer der hedder Atisket and Tasket ja,
1: vi står oprindelig sådan en børne det, ja, det, det tror er nursery rhyme agtige ting som det er et ja. stort hit
0: ja og så gik det lidt op og ned, men, men øh, så der, hvor hun for alvor slog igennem, var da hun så i løbet af 50'erne, tror jeg, begyndte den øh, samarbejde med øh, Norman Grants Norman Grant og hans øh, World Records, et pladselskab, som er kæmpestort stadigvæk, og som, som han øh, skabte simpelthen omkring hende. Mm. han var, var jazz empresario og, og så også manager for hende
1: ja. og det var også ham der stod for det der jazzet til Philip ikke, som ja. jo blev sådan et ret stort øh, øh, turnéforetagende ja. øh, rejst rundt i hele verden med nogle af de, de største øh, amerikanske jazznavne af en sådan lidt ældre generation ja, præcis
0: og det, jeg ville have sagt der, var, at de så, hun har indspillet uh, The Great American Songbook, som man kalder det. Det vil sige, alle de store komponister, hvor er, Gershwin, er en af dem. Der er Harold Arlen, der er Cole Porter og... Roger Hammerstein. Rigtig af Jerome Kern, Johnny Mercer, og alle de store komponister. Mange af dem uh, også musical-komponister. Hun lavede som en uh, tema-albums med øh, to en-komponister gangen, og det mm. blev kæmpe sælger der, og hun turnerede langt op i årene, ja. øh, både med større ting og med mindre øh, formater også. Mm. Og altså er jo... Øh, i, nu nævnte jeg det før, det der med variationer. En ting, som, som gjorde stort indtryk på mig, da jeg var ganske lille, var et min far spillede for mig, hvor hun øh, sang, um, altså ja. improviserer. Og som jo var efter sin et, et, noget, hun begyndte på, da hun, øh, hun sang med Diske Lesbisk og Orkester, og blev inspireret af bebop-solisterne der. Mm, og det var jo sjovt for mig at høre, at det, var, at det faktisk var... Ligesom var hun er jo kendt som en, må man sige, swing-sanger, men, men det var den der bebop der, som, som inspirerede hende til begyndende at, at impulsere. Det er, hun er en af dem, der er virkelig god til ja. at gøre øh, noget, noget, som man godt...
1: <laughs> Skatteren kan være ret forfærdeligt.
0: Det kan være temmelig forfærdeligt, og noget, som man kan gøre lidt øh, grin med, øh, blandt øh, især instrumentalister, og synes, de fleste sanger burde holde sig fra, men hun var faktisk virkelig god til det må man sige et af trademarks yeah
1: det hedder så jo faktisk at det var Louis Armstrong som opfandt den der sang. så, så ja. vidt jeg ved det at han var, var det, solist i, i Fletcher Henders, Hendersons big band og det, altså, jeg tror historien er så banal at han simpelthen på et tidspunkt tabte nogle noder på gulvet eller et eller andet, og eller ikke havde en tekst og så skulle han finde på noget og så, <laughs> halo, så var skatsangen opfundet. <laughs> det, det er muligvis en skrøne men altså på den anden side det, på et eller tidspunkt skulle det jo opstå og ja. at det var Louis Armstrong det, det passer sådan set kunne godt give god mening og han er jo den tredje hovedperson så det kan da være at vi skal sætte nogle ord på ham det skal du Altså, Louis Armstrong er jo en af de allermest ikoniske jazzkunstnere overhovedet, og han, han er jo den der type kunstner, som er kendt langt ud over de kredse, som almindeligvis beskæftiger sig og interesserer sig for jazz. Ja. Altså lidt ligesom, hvis man kender en og kun en videnskabsmand, ikke, så er det Einstein. Hvis man ja. kender en og kun en bokser, så er det Mordermed Ali, osv. Hvis ja. man kender en og kun en øh, jazzmusiker, måske specielt, hvis man er en øh, generationen før Frederik og jeg, så var det helt sikkert øh, du wir am han kom jo ud af New Orleans Jazz'en, han voksede op i New Orleans, jeg ret fattig i kor, og på den måde faktisk sådan en American Dream-historie. Mm-hmm. Øh, han var også tidligt i ungdomsfængsel, og, og sådan nogle ting. Øh, men gjorde sig så også ret hurtigt bemærket som en meget talentfuld øh, musiker, og øh, det, der jo skete med New Orleans Jazz'en, det var, at den faktisk ret hurtigt flyttede til Chicago. En masse store New Orleans-musikere flyttede til Chicago af forskellige grunde, så en masse af de optagelser, vi i dag har med noget af det, der er ret tæt på den op- oprindelige New Orleans- jeg er faktisk lavet i Chicago mm. hvor musikken blev lidt mere solistpræget øh, og der er nogle meget berømte og interessante og spændende indspilninger med to øh, øh, ensembler som du Armstrong havde henholdsvis Hot 5 og Hot 7 øh, som man jo ikke turnerede med altså, det, var kun, det var kun til pladeoptagelser hvad der måske i sig selv er interessant nok mm. og i 20'erne her var han også i New York øh, nogle år op, og, og begyndte der hos før nævnte Fletcher Henderson og stod så i, i 2030-40'erne foran øh, flere af svingtidens virkelig store øh, øh, big bands. Og var jo en, en blindende trompetist øh, tilbage i, i hvert fald begyndelsen af hans karriere, kunne han noget som ingen andre kunne. Øh, både sådan rent teknisk en hurtighed og sådan nogle ting, også hans klangbehandling. Øh, samtidig så var han jo en, en musiker som forenklede sit udtryk ret meget altså hans, hans spil i, i 50'erne frem er jo ikke overhovedet ekvilibristisk eller sådan øh, bærer ikke særlig meget præg af pralt mm-hmm. men bærer til gengæld meget præg af hans karakteristiske fraseringsevne og hans, øh, specielt hans klangbehandling synes mm-hmm. jeg er, er virkelig primærelig og øh, det skal vi jo også høre et eksempel på ja vi har valgt et lidt langt klip denne gang. Vi har snakket lidt frem og tilbage om, hvordan vi bedst præsenterer hovednavnene på den her plade. Og eksempel nummer to, som også bliver det sidste eksempel i den her afdeling, af det her afsnit, øh, har vi valgt en passage, hvor vi først Louis Armstrong på trompet, så hører vi endnu en gang Ella Fitzgeralds dejlig sang, og så hører vi Louis Armstrong som sanger, for mm. det var han nemlig også. <laughs> og det kan man måske have lidt forskellige holdninger til, men det var en væsentlig del af hans øh, brand, og jeg tror, vi er enige om, at når han var bedst, så var han også en, en virkelig begavet og udtryksfuld sanger. Det må man se Så øh, skal vi lytte på det? Det gør vi.
0: It ain't necessarily so
2: Was small but oh my he fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small.
3: The whale. Oh, Jonah, he lived in the whale For he made his home in That fish abdomen Oh, Jonah, he lived in the whale Live Moses was found In the stream little moses was found in the stream he floated on water till old pharaoh's daughter she fished him she says from that stream It ain't necessarily so.
2: It ain't necessarily so they tell all
1: Ja, yeah, det er jo god musik. Det er ikke yeah. det, vi har dyrket mest, nogen af os, men det er virkelig godt. Og her der mm-hmm. hørte vi jo altså både Lydød som på trompet. Jeg, jeg, altså jeg synes, han er virkelig god, når han, altså, når han bare skal levere de her super velfraserede øh, melodier på den her overbevisende, karakteristiske måde. Ja. Og den her klangbevægelse, han, han kan noget som, altså det er jo nærmest blevet banalt, fordi så mange har efterlignet det siden. Men altså det her med at spille en lang tone og øh, typiske slutninger fra sådan, og så få den til at leve utrolig meget ved at, ved at variere graden af Bare ja. var han altså bare virkelig god til
0: det må man sige han er en af dem der har ligesom, sådan spiller man trompet når man spiller den type musik ja basta og derfor også svært at uh, måske håndtere for mange trompetister fordi man tænker nej ja det lyder jo fuldstændig som Armstrong mm.
1: men sådan er det ja. Jeg tror at virkelig mange også, altså nyere, og moderne øh, øh, og også sådan eksperimenterende trompetister har haft ham, som er et meget stort forbillede. Mm. Altså Nester Bowie for eksempel, som vi muligvis kommer til at snakke om på et senere ja. tidspunkt, som var meldt ud i Alain Chicago, og eksperimenterede virkelig meget med, med hvad en trompet kunne, ja. øh, har lavet meget hyldestift til Louis Armstrong mm. for eksempel. Øh, det, og det, tror, der er mange, eller det er der mange andre eksempler på. Og så hørte vi jo hende synge igen det mm. skatsang, og så hørte vi Louis Armstrong synge. Hvordan, hvordan har du det med det, Frederik? Jeg,
0: jeg kan godt lide hans sang. Jeg, vil sige, jeg har, har det så nok nærmest sådan, at jeg... Øh, hans sang siger mig mere end hans trompetspil, mm. og det tror jeg er fordi, at øh, trompetspillet så meget siger en type musik, som jeg jeg har faktisk aldrig rigtigt at komme til at elske mm. øh, og altså det vil sige et, øh, et udtryk som lægger mig fjernt på en eller anden måde jeg kan sagtens øh, om man så må sige objektivt forstå øh, hvor godt det er, men jeg, det taler ikke så meget til mig og der Nej. kan der på en eller anden måde så snart den begynder at synge, så, så nærmer det sig noget jeg kan forholde mig til og, og jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men mm. sådan er det ja, ja, ja så det synes jeg er fint og så fik vi, synes jeg, fik vi igen øh, udover at vi hørte hende sige dubidup <laughs> altså skatsøg en lille smule og så hørte ham gøre det så fik vi også lige en lille snas af, af Ellas øh, evne til at øh, variere fra at se en melodi her hvor vi fik hende syngende noget af temaet igen her til mm. ja. som jeg synes er rigtig fedt og frægt ja
1: jeg har fået lov til at stå for anbefalingerne i dag, og øhm, da der jo er tre hovedpersoner, og jeg synes, at er ret vigtig for den her plade på, på mange måder, øh, så vil jeg ikke anbefale et andet album med Gørsmund, men jeg vil til gengæld lige ramse op en lille, et lille udvalg af nogle af de fremragende melodier, han har skrevet, fordi jeg, altså, Aha, han er god, virkelig ja. en bemærkelsesværdig øh, bidragsyder til The Great American Songbook. Indeed. Som man kunne for eksempel nævne, uh, But Not For Me... It's wonderful, the man I love, embraceable you, fascinating rhythm. I got rhythm, that certain feeling. Someone to watch over me. A foggy day, I've got a crush on you. Our love is here to stay. Shall we dance? Uh, love walked in. They can't take away that away from me. Og vi kunne sådan set bare fortsætte. Det er helt sindssygt så meget han har bidraget, og det her taler vi om. At vi har nævnt
0: det flere gange. Det vi kalder standard jazz det er jo det her, altså de her sange, som ofte hedrører fra opera musicals. eller musicals, ikke? især musicals, uh, hvor, som er det, der ligesom er uh, grundsproget, uh, grundsuppen, uh, et eller andet. Når <laughs> vi nu skal kalde den, hvorfra, uh, hvorfra alt jazz ligesom kommer, og, og vi har i nogle afsnit talt om, hvordan musikere og bivermusikerne skrev nye temaer ovenpå de gamle øh, melodiers akkordstrukturer. Øh, og det vil sige, de, også der har de øh, overlevet, så at sige. Ikke alle de ja. gamle sange der.
1: Det er sådan. Og til de egentlige øh, øh, albumanbefalinger. Jeg bliver fristet til lige at sige, at der er en meget berømt udgivelse med Elia Fitzgerald og Louis Armstrong, som hedder eller en Louis. Og som der for så vidt er rigtig mange gode ting at sige om. Jeg har selv lyttet på den og holdt meget af den i tidsløb. Desværre må jeg indrømme, at jeg er faktisk blevet enormt irriteret på den, og det handler om, hvordan den er mixet. Den er lavet sådan, at de to sanger er meget langt frem i lydbilledet. Det er fint. Så har de trukket basisten meget langt frem i lydbilledet. Det er sådan set også fint. Og så pianisten Oscar Peterson, som spiller pænt meget, er til gengæld trådt ret langt tilbage. Så det er faktisk lidt svært at høre, hvad han laver mange steder. Det er og... Man
0: tænker på, hvor fremragende en solist og accompagnator han er. Så ja. er det godt nok underligt at de har gjort
1: det. Ja. Øh, og jeg må indrømme, jeg, jeg har simpelthen set mig så, så, så sur på den der produktion, at det så det glæden fra mig. Men altså, der er meget godt at sige om den plade. Øh, et års tid senere, der lavede Louis Armstrong øh, en anden, et andet album med Oscar Peterson øh, og jeg må indrømme, at nogle gange faktisk godt kan synes, at Oscar Peterson kan være en lille smule småkederlig, men han er en virkelig fremragende akkomponentør. Og, og altså når, når, han, når han fungerer som backing med, med hans trio så er vi altså virkelig oppe på, 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 på øverste hylde. Og den her plade, med den hedder Louis Armstrong og Oscar Peterson, øh, er der virkelig gode nummer på, Louis Armstrong spiller guddommeligt på trompet, og han synger meget inderligt, meget smukt, mm. jeg bliver meget grebet af Louis Armstrongs sang på, mm. på mange af de her nummer, så det skal være min første anbefaling. Og så nævnte du, Frederik, jo eller Fitzgeralds øh, ret mange songbooks med, ja. med forskellige komponister. De har sådan lidt forskellige karakter Nogle af dem er lige lidt øh, velpolerede og lidt øh, vel øh, for min smag. Men de er som sagt forskellige, og den med Harold Arlens numre, mm. øhm, synes jeg er virkelig god. Det er arrangøren Billy May, som er sådan lidt mere over i, i noget sådan lidt mere jazzet big band, øhm, og det synes jeg er et virkelig godt bud på, på, øhm, på det her koncept. Og min sidste anbefaling knytter sig også til George Gershwin og til Borgia Bess. Det er en plade, som jeg selv nævnte tidligere, nemlig Gil Evans og Miles Davis-pladen fra 1958 hvor de spiller stort set de samme numre, som, som på den plade, vi lige har talt om her, men jo en helt anden øh, type arrangementer, øh, uden vokal, men med, med fremragende meget stevig som gennemgående solist. Og de her to plader ved siden af hinanden, synes jeg faktisk giver et ret godt billede af, hvad, hvad Gørswin-materiale kan i forskellige øh, musikere og arrangøres hænder.
0: Øh, Det er faktisk virkelig,
1: de supplerer hinanden godt. Ja. Så Det var anbefalingerne, og så skal vi videre til næste album. Det skal vi. Vi tager lige en pause, og så går vi videre. Ja, det næste album, vi skal snakke om og lytte lidt til, det er jo Billie Holiday's Lady in Satin, som jeg personligt altid har holdt meget af. Øh, Frederik, vil du ikke introducere lytteren en lille smule til øh, den ikoniske Billie Holiday? Det vil jeg da. Jeg vil sige, at nu kommer vi
0: til en, en uh, sanger, som ligger midt i ærte lidt nærmere en Fitzgerald, som jeg nyder at lytte til, men som ikke på samme måde taler til mig som som sådan en som Billie Holiday, hvor jeg føler, der er mere på spil. Og jeg tror ikke, det bare er min øh, viden om, at, det var også, at hun også havde et svært liv og sådan noget. Men der er jo, vi har jo alt det, der hedder jazzromantik. Ja. Hvor man har en tendens til at øh, dyrke de tragiske skæbner og synes, at de var nok også bedre. Men jeg synes, at hendes sangstil er for mig mere interessant. Det kan også være, fordi jeg er instrumentalist, og der er noget interessant i hendes måde at fracere hmm. øh, og gøre melodier til hendes egne på, ja. på en meget karakteristisk måde. De var jo meget forskellige skæbner, må man jo sige, eller endte med at være det i hvert fald ikke, hvor Fils jo havde en god lang karriere og en udmærket liv. Højt op i alderen, så døde øh, Billy Holliday aldeles nedslidt af jeg, i en mm. alder af 44, altså alt, alt for tidligt. Mm. bare et par år efter den øh, albumudgivelse, vi skal, skal lytte til. Ja. Øh, men de havde jo også absolut fælles øh, træk, rent musikalsk, blandt andet den der faktum, som jeg også berørt med Fylsterla, at de var inspireret af instrumentalisternes måde at gribe melodier an på, ikke? Hvor, som sagt, Fils Stjørl var rigtig god til at skatte. Det var ikke noget, Holly der ikke gjorde, men hun formede simpelthen bare melodierne, ofte helt om, så man skulle kende dem godt i forvejen for at kunne genkende. Ja, det er meget frit det er det for 12.000'er ofte. Ja, det er det. Eller også selvfølgelig, hvis man kendte teksten, ville man vide, at det var det, hun sang om. Hun er, jeg tror, hun var to år ældre end Fitzgerald, hun var fra 1915, og kom frem omkring 1935, tror jeg især. Jeg tror, hun var, gjorde hun nok noget før også, men første indspilling var, da hun var 18, og så kom hun med i et pianisten til St. Wilson og derfra gik det sådan set bare derudad, af, gik det mm. karrieremæssigt. Ja, man kan sige,
1: i udgangspunktet, der lignede deres karriere jo hinanden forholdsvis meget. De kom frem ja. nogenlunde samtidig, samme tid, ja. nogenlunde samme genre og på nogenlunde samme præmisser ja. i første omgang.
0: Og så indspillede hun lang række plader, al- 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 ikke albums, det fandtes jo ikke, men altså en lang række indspilninger op gennem slutningen af 30'erne og op gennem 40'erne. Og hendes øh, bedste indspilninger er muligvis nok det, der var... I, øh, Slut 30'erne og et stykke op i 40'erne. Ja, hvor hun det er havde mest stemmemæssigt overskud, og mange af dem havde med saxofonisten Lester Young, med hvem hun havde et, et, et om man så måske sjælsfællesskab. Mm. Jeg tror ikke, at de nogensinde var kærester eller noget i den retning, men de havde en musikalsk rapport, som var, som var ret åbenlyst. Ja. De passede vældig godt til hinanden, så der er mange, mange fine indspændinger med de to sammen. Hun skrev jo også øh, numre selv, ser tekster, men også øh, har jeg melodier, som for eksempel God Blessed Child, som er en af hendes mest kendte.
1: Men jeg også, synes måske også, vi er nødt til at nævne Strange Fruit. Ja, men den kommer Så, jeg til, ja, undskyld, fordi den har hun jo ja. ikke
0: selv lavet. Men den blev hun præsenteret for på et tidspunkt, øh, sangen Strange Fruit, og fik et hit med, og den handler jo simpelthen om er lynsning i Sydstaterne, ja. Ja, altså de mærkelige frugter, text, som
1: titlen ja. refererer til, er jo altså simpelthen afroamerikaner der er blevet lønset til døde. i. Og, og, og stadigvæk, mm-hmm. jeg skulle til at sige tidligere utid, det er måske en overdrivelse, men det var noget, man kunne opleve og køre sydstaterne ja. på det her tidspunkt, og så simpelthen ja. se døde for at for træerne. Og, det og, jo, hun, og
0: hun sang om det, det på fredligt. en tid, hvor det skete, som ja. jo var ret voldsomt, men, men det utroligt nok blev den et hit, øh, efter deres forhold i hvert fald. Andre ting, som hun er kendt for, er egne sange af Fine and Mellow og I Love My Man og Lady Sings The Blues, mm. og, som hun skrev sammen med den fine pianist Herbie Nichols, som vi også brugte lave et program om engang. Det er sådan en lidt monkagtig pianist, som har lavet meget fin musik. Og også øh, sangen Don't Explain er, er en af hendes... Og det er også hendes egen, ja, ja. Det er også
1: en vidunderlige rigtig, melodi.
0: Virkelig små. Ja. Som også i øvrigt er spillet af saksjonisten øh, Dexter Gordon i en rigtig fin version. Ja. Det jeg var tror, at holde, lytterne,
1: ja, at lytterne Skal, nu skal høre det, vi høre, det, hvad det er vi sygt. taler om? Jeg skal, ja.
0: det, vi, jeg skal lige sige lidt om albummet. Ganske kort, øh, som jeg altså Lady in Satin, øh, s- som er et album med, med et med stort orkester, blæser, stryger, kor og hele muldchiasen, med Ray Ellis orkester, øh, som altså også er arrangøren. Og de øh, samlet et antal ballader, så det er ligesom et temaalbum. Det er et udelukkende ballader. Bortset fra en enkelt sang, som er Snier sig op i et lundende medium tempo. Og ideen var faktisk, som jeg har forstået det, at, at Holiday ønskede at lave et album ala dem, som Fitzgerald og Sinatra havde lavet med, blandt andet Billy Mays. Mm. Og hun ville egentlig have indspillet med Billy Mays, men så blev det Ray Ellis. Uh, og det vil sige, der er ikke tale om, at det er et pladeselskab, der har forsøgt at ligesom iscenesætte uh, Billy Holiday på en lækker måde. Det var hendes egen idé. Hun ville mm. gerne lave det her album med, med, med stryger. Lad os lytte til det og tale om det. Vi starter med at høre uh, meget kendt ballade, som vi har behandlet uh, i andre forrige, af vores programmer. Forrige afsnit. For, forrige afsnit faktisk, hvor uh, Sonny Rollins spillede en udgave af den. Ja, If every saw at altså a Billy Holidays we gave uh, you don't know what love is.
2: You
4: don't know what love is until you've learned the meaning of the blues until you've loved the love you've had to lose. You don't What love is, you don't know. How lips hate until you've kissed and had the pain, the cards Until you've flipped your heart and you have lost, you don't. Kissing. You don't know How hearts burn For love that cannot live Yet never dies Until you've face each dawn With sleepless eyes You don't know
1: Altså, det er jo simpelthen så rørende. Øh, musik, jeg har hørt den her plade hele tiden, jeg var ung, og jeg blev ved med at blive, blive meget sådan, øh, jeg påvirket af det. Det er jo tydeligt at høre, hun er meget slidt på det her tidspunkt, men det, det er jo utroligt inderligt og, og stemningsfuldt, og, og øh, øh, jeg vil næsten sige hjerteskærende. Jeg bare sige det. Hvis begrebet autenticitet giver særlig meget mening i forbindelse med jazzmusik, så synes jeg, at det her det er et af eksemplerne på det. det. Kan jeg kun stemme. Øhm, og så er der jo altså de her meget delikate, meget, meget lækre, lige sådan på grænsen til at være en lille smule flødeskumsagtige øh, arrangementer, ja. som jeg personligt holder utrolig meget af. Men kontrasten mellem hendes fortolkning, hendes lille stemme, hendes øh, rå, rå øh, upolerede tilgang til tingene, mm. og så de her arrangementer, er jo øh, bemærkelsesværdige og effektfuldt. Øhm, hvad, hvad tænker du om Jamen, det her det er helt,
0: jeg, jeg synes netop at det fungerer så godt som det faktisk gør fordi at det næsten er et clash øhm, med, med, og, og, det, og det er ikke et forsøg på at polere hende det kan man ikke mm. altså hun fremstår jo stadigvæk lige uh, råt for usødet altså havde det nu været Ella Fitzgerald havde jeg synes det var for meget. Mm, yeah. Fordi hun ville have gjort det lækkert og lydefrit. Men, men netop fordi kontrasten her er, er, så, er så voldsom bliver det ekstra gribende, synes jeg. Ja. Altså, der bliver næsten drevet overdrift på vores følelser i arrangementet. Men, men, vi, vil godt. men det vil, vi, vil, vi kan godt lide det. Ja. Det kan vi altså. Ja. Man sidder simpelthen med en tåge i øjnene her, øhm,
1: og det er gjort med fuld overlæg af realis, Ellis, arrangøren formoder jeg. Ja. Det, altså, der er jo noget, det, det her med at kombinere noget, som, som er meget øh, smukt eller gribende eller rørende eller følsomt, og måske sådan poetisk og lækkert, også med noget råt eller voldsomt eller, eller ubehageligt eller uhyggeligt eller et eller andet, kan jo være et enormt effektivt kunstnerisk greb, som man ja. jo kan møde i mange forskellige sammenhænge absolut, ja. Jeg, jeg har fået en association, som altså på mange måder øh, er en helt anden verden, men jeg, jeg kom til at tænke på vores danske kunstner Christian Lemmers, øh, som blandt andet har lavet nogle, nogle marmorværker, som er sådan nogle gengivelser af nogle, nogle øh, kroppe, som er kommet af dage på meget, meget voldsom vis. Altså det, det er simpelthen øh, altså bumpesprængt øh, altså maltrakteret øh, lig, mm. som meget autentisk afbildes i, i, i virkelig størrelse. Men så er de lavet i marmor, og det her marmor er simpelthen så lækkert og delikat, og rent teknisk er det simpelthen så, så fantastisk udsøgt, udgjort eller udført. Så den her kombination er meget, meget voldsom virkelighed, men det konfronterer konfronteret med, altså vi snakker jo krig og terror og, og, og de værste sider af det moderne samfund, mm. men, men, men præsenteret på en måde, som visuelt og, og sådan rent taktilt er utroligt delikat, det, det er meget, meget stærkt virkemiddel.
0: Det, jo, det man kan sige er at, den, øh, at det sniger sig ind under huden ja. på en på den måde det er ikke fordi man f- tænker at, nu har jeg ikke set det men det lyder fantastisk jeg tænker at man først går hen og tænker uh det ser lækkert ud inden man egentlig har opdaget hvad det er ja. han har portrætteret og så får man kastet det lige i synet helt uforberedt.
1: Ja, yeah. og, og, og måske virker det også den anden vej. Altså man umiddelbart tænker, Ej, hvor er det er dog modbydeligt. Men så kan man med det samme også se, at det faktisk er enormt lækkert. Ja. Ja, og, og det er selvfølgelig en voldsom sammenligning mm. med, med, med billige hold Men jeg synes ikke, den er dum, æm, faktisk. Det, det er ikke dumt. Faktisk er det et meget godt billede. Og det, det har jo også at gøre med hendes tekstlige univers. Nu beskæftiger vi os normalt ikke så meget med, med, med tekster i det her program, og det er mm. fordi, jeg sådan en tid har nærlæst dem frem til, at vi skulle optage i dag. Men det er jo tekster, der kredser meget. Om, om, øhm, om nogle meget følsomme, sårbare sider nogle af livets skyggesider altså forladthed, længsel, lidende længsel øhm, savn ja øhm, der, som hvad jo virkelig var det
0: hun holdt af at synge om ja. det er sjældent at hun synger om I'm
1: so happy today ja, det, det gjorde hun det, faktisk lidt tidligere i hendes karriere, men det er ikke det hun er blevet berømt for det, det er det virkelig du var ved at sige noget, der er afbrudt. Øhm, det er en meget kort parentes, mm. men, men altså, der, der er jo simpelthen der er musikforskere, som, som har, har sådan, øh, udforsket den tanke, at der måske gemmer sig sådan en, en, øh, en latent. Øh, Masochisme i hendes tekstlige univers. Jeg må indrømme om, jeg har ikke sådan sat mig grundigt ind i refleksionerne omkring det, mm. men, men øh, umiddelbart tænker jeg faktisk, det giver god mening. Og, og, altså hendes, hendes kombination af hendes tekstlige univers, hendes måde at fortolke på, og den livshistorie, som vi jo uanset hvad vi synes om, det har lidt svært ved at skille fra, øh, fra den musik, der kommer ud af det, mm. synes jeg øh, underbygger, at det, 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 der skal skal være noget om, om den snak. Skal vi høre lidt mere? Ja, det skal vi. Øhm, og det er jo det nummer, du snakkede om, som kommer en lille smule op over ja. balladetempoet. Hvor vi
0: får lidt fornemmelse af hendes fraseringskunst i, i mere rytmisk musik ja. og har en yderst subtil. Så vi skal lytte til I get along Without You Very Well. I Get Along Without You Very Well
4: Very well, of course I do. Except when soft rains fall and drips from leaves, then I recall the thrill of being sheltered. Of course I do But I get along Without you Very well. I've forgotten you Just like I should Of course I have Except to you left that is the same
0: but I've forgotten
4: you just like I should what a guy what a fool am I to think my breaking heart could hit the moon Jeg skal få what's more no it's best then stick
0: God, her hørt vi så Billy Holiday lidt oppe i tempo men øh, i st- stadig i vanlig tilbagelænet sikkert fraserende stil jeg synes det er super lækkert at og høre på.
1: Ja. Ah, men det er det. Hun synger virkelig godt på den her plade. Ja. Øh, jeg, jeg fik den tanke i forlængelse af din, din sammenligning med Ella Fitzgerald, som jeg jo altvæsentligt er enig med dig i. At, altså for mig er det nok sådan, at, at når Ella Fitzgerald er mindre god, så er hun halvkedelig, mm. eller måske helt kedelig. Øh, når, når Billie Holiday var mindre god, så kunne hun faktisk næsten være i at høre på i mine ører. Men til gengæld var hun så meget bedre, når hun var bedst. Ja. Og stærkest, og, og, og øh, ligesom vist, det hun nu engang kunne på, mm. på, på mest udtryksfuld vis. Øhm, meget forskellige øh, repræsentanter for den samme tid, og den samme musikkultur, og den samme øh, musikbranche.
0: Det er faktisk ufatteligt, og de er jo meget sammenlignelige, de her to albums, netop fordi, som jeg vist fik fortalt, at Billie Holiday var inspireret af nogle af eller Fitzgeralds indspindninger med store orkestre, der han ja. ønskede at lave denne her. Og alligevel er det jo en... en øh, øh, altså, fra to forskellige planeter, har mm. man indtryk af, det de, det sanglige udtryk, ikke? Ja. Tænk, at de har kunnet eksistere i samme verden. De har jo størret ud af... Jeg har læst mig til, at de er jo sådan set ene var konkurrenter der ja. i starten, fordi de sang begge med større orkestre, var solister med større orkestre på samme tid, og der var på et tidspunkt faktisk en, en af de der big band battles på en klub, mm. hvor, hvor deres to orkestre mm. øh, duellerede, jeg husker ikke hvem der vandt, heller ikke så væsentligt, mm. men de var efter eftersigende gode venner.
1: Ej, der kan jo ikke være nogen som helst tvivl om, de har haft meget stor respekt for hinanden øh, for gensidigt, og de, ja. de har jo meget af hinanden. Mm. Vi skal vi... høre et nummer mere, før vi runder af. Ja. Øhm, endnu en uh, bitte Holiday klassiker.
0: Nemlig, vi skal høre You've Changed.
4: You've changed mm. sparkle in your Gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so. You're bored with me in every way I can't understand You've changed You've forgotten The words I love you Each memory That we've shared, you ignore every star above
5: you.
4: I can't realize you ever care, you've changed you're not.
1: Altså, jeg gentager mig selv, men altså, hvor er det rørende? Jeg jeg bliver simpelthen så grebet af at høre bare de her uddrag, vi sidder og lytter til. Det det er meget stærk musik, synes jeg. Det er det sgu.
0: Og som du sagde, mens vi lyttede af utrolig fine arrangementer, den måde, de melodisk kommenterer på melodifraserne, er så så flot, altså. Det må man sige. Ja. Meget, meget vellykket klassiker. Det er det. Meget anbefalesværdig. Nemlig... Skal vi i gang med nogle anbefalinger?
1: Det synes jeg. Øhm, vi har jo nævnt øh, flere gange, at Billie Holiday virkelig fremragende ting tilbage i 30'erne, før øh, LP-mediet LP var, var øh, blevet en ting. Øhm, og jeg synes, mange af hendes indspillinger fra den gang øh, er vigtige i, i billedet af, hvem hun er. Jeg har valgt sådan en compilation, øh, og jeg indrømmer, at den er måske en lille smule tilfældigt valgt, men den er valgt, fordi at øh, de har prioriteret øh, temmelig mange tracks, hvor øh, Lester jong medvirker. Ja. Hun lavede jo en del albums, i hvert fald en god håndfuld albums, op i 50'erne, som man også kan sige gode ting om. Der havde hun meget tit øh, Ben Webster med. Ja. Og ham kan man naturligvis også sige gode ting om, men jeg må sige, at jeg foretrækker altså så absolut Lester Young, frem for, for Ben Webster. Det at behag, men det er nu engang sådan, jeg er indrettet. Og der er en compilation, som hedder Billy Holiday plus Lester Young, A Musical Romance. Med inspelninger fra 37, 38, 40, 41 og så jeg nok et enkelt øh, nummer fra 58, som falder lidt udenfor, mm-hmm. men jeg synes en meget fin øh, illustration af hvad, hvad hun kunne, når hun var bedst i den der periode ja. sidst i 40'erne øh, og med mange andre glimrende solister end, end Lester Jung
0: og hvor man også hører netop øh, hvor utroligt godt det svingede når hun spillede ja. op ja. med medium og medium hurtigt tempo ja.
1: det er nemlig super velsvinget musik ja. rigtig meget det her Uh, og så har jeg faktisk valgt at gå, gå i en lidt anden retning. Jeg, jeg har ikke flere uh, egentlig Billie Holiday anbefalinger, og det er ikke fordi, uh, jeg ikke kunne finde uh, gode albums at anbefale, for dem er der en del af. Men jeg synes måske, vi også skal sige følgende, Eller hvis Fitzgerald og, og um, um, Billie Holiday bliver betragtet som de to allerstørste jazzsanger på det tidspunkt, men der var andre. Ja, og det, øhm, det sætter også det, de kunne i perspektiv, synes jeg, op mm. at det med nogle, nogle samtidige. Så derfor så har jeg valgt to, to albums med, med kunstnere, som man måske godt kunne argumentere for en lille smule mindre end de to, vi er på programmet her, men som jeg synes hver for sig kunne noget og som, som tilfører noget perspektiv til den her øh, jazz-stil. Og det ene, det er sangerinde Sarah Warrens debutplade, som hedder Sarah Warren. Og øh, der er til med øh, Clifford Brown, som vi jo talte om i, ja. i denne sæsons første afsnit med som, som gæstesolist. Og den anden er en samtidig øh, sangerinde, som sådan set har lighedspunkter med både Sarvemoren og Bill Holiday eller Ella Fitzgerald, men som på sin vis er også meget forskellig fra dem, nemlig Helen Merrill, mm. som lavede en debutplade samme år 54, som hed Helen Merrill. Og hvor Clifford Brown, også er, øh, om jeg så må sige, første solist. Mm. Og altså de her to, Merrill og Sarah Warren, er om muligt endnu mere forskellige end Ella Fitzgerald op, og øh, Billy Holiday. Men jeg synes, som sagt, at det, det, de er gode til at perspektivere altså, dels bredden i, hvad den her sangstil kunne øh, på det her tidspunkt i Jazzens historie, men også til at, 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 at sætte øh, Holiday og Fitzgerald lidt i, i relief. Ja, Så det er mine tre anbefalinger. Hvad har du øh, okay. fundet frem? Helen Merrill der, var jo øh, var en af dem, som også
0: holdt læ- længe ja, ja. til synes, at han levede sundt og har lavet øh, albums højt op i alderen og rigtig fint. Blandt andet et, hele to, tror jeg, Mickie Levins. Et i 1957, og så igen 30 år senere i 1987, øh, hvor de faktisk gentog den en øh, stor del af repertoireet fra albumet 57, og så tilføjet et par stykker flere der var jo også sådan en som Diana Washington, som mm. jeg tror du har nævnt ved en anden lejlighed ja. øh, og, f- og mange mange altså, ja. vi i virkeligheden burde vi lægge en lang liste af sanger og sanger navne på vores Facebook side, det kan vi overveje om vi gør jeg har, altså, øh, du, du har mere eller mindre dækket ind, hvad jeg må eventuelt ville anbefale med Billy Holiday. Jeg har fundet to antologier, der ligesom dækker øh, årene fra 1933 til 1950, som hedder henholdsvis The Complete Billy Holiday on Columbia og The Complete Commodore and Dekka Masters som altså, den første er 33 til 44, den næste er fra 39 til 60. Og der garanterer også dem, som du mm. befalede. Øhm, og øh, så vil jeg bare øh, en enkelt øh, ting, som er... Øh, en, en, en optagelse, der har betydet vældig meget for mig, og sandsynligvis også resten af jordens deres befolkning, nemlig. <laughs> Den fine, fine filmoptagelse er en indspilning af Billie Holiday's Blues Fine and Mellow fra 1957, hvor hun er sammen i tv studie med en kongerække af de største
1: solister for tiden. Hvor Lester Young ikke mindst?
0: Lester Jong for eksempel, og hans tenorkolleger Ben Webster og Coleman Hawkins, barton Gary Mulligan trompetisten øhm, Roy Eldridge. Roy Eldridge, ja tak. Øh, og hendes dengang faste pianisten Mad Waldron, og et par blæser mere, som jeg ikke lige husker nu. Uh, alle spiller for rygende, og det er fantastisk at se uh, Billy Holidays uh, den måde, hun følger med i mm. uh, solisternes spil, fordi der kameraet hviler på hendes ansigt indimellem, når man hører, og det, det er så fint at se hendes reaktioner. Især når det er Lester Young, der spiller, der sker noget ja. særligt der, ja. synes man som den deres romantiker man jo er. Det er vi. Ja. <laughs> så den er varmt anbefalet, så den kan findes på YouTube. Vi lægger YouTube-link på vores
1: Facebook-side yes. til den. Ja. Skal du sige noget om, hvad der måske skal ske næste gang? Nå ja, det skal jeg. Fordi næste gang skal der jo ske noget lidt særligt, okay. øh, fordi vi skal lytte til musik, som øh, i nogen grad er lidt anderledes end det, vi ellers har talt om. Og det har blandt andet til dels at gøre med, at vi geografisk skal lidt andet sted hen, end vi, øh, vi plejer at opholde os rent jazzmusikalsk. Mm-hmm. Vi skal lytte til nogle indspilninger fra slutningen af 50'erne og fra midten af 60'erne, ja. jeg kan rigtig huske, Frederik. Ja. Og øhm, ja, vi er jo i hvert fald på den anden side af Atlanten, end vi plejer at være. Det må man sige. Men ikke vi skal nå os med det? Ja. Det bliver næste afsnit. Vi siger tak for dengang, gang, Jens Rasmussen og Frederik Lundi. På genhør.